0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומי רן ניסן ושמעון רייצ'י. ברוכים הבאים למדברים מדע, הפודקאסט הראשון מבית מדע גדול בקטנה, יוני ראה ניסן לשמאלי, מה שלומך? הכל טוב שמעון, מה איתך? מעולה, חוץ מהקפה שהבאת לי היום, יש לו טעם קצת מוזר, האם שוב שמת לי בו flow ונפרל במקום סוכה? כנראה ששמתי לך בעיקר קובל. שמת לי בעיקר קובל, אתה יודע שאני... אתה בקטע של קובל. נכון, לגמרי. אתה רוצה להציג את האורחת שלנו?
1: היום יש לנו את אחת האורחות אנחנו מדברים על דוקטור אלה לחמן, היא סגנית המנהל המקצועי של עמותת מדע גדול בקטנה. אני ביקרתי במעבדה שלה עוד שהיא הייתה במכון ויצמן, והיא בנת, בנתה שם בעצמה מיקרוסקופ מטורף, אבל אחרי הדוקטורט שלה היא אמרה, אני רוצה לשחק עם כבישים, עברה לברקלי, שהיא אחת האוניברסיטאות הכי מטורפות היום בעולם, והיא באה לספר לנו על זה.
0: נשמע כמו רב חדש לפודקאסט. כן.
1: העלבנו עכשיו כמה אורחים? 17? כן, חכה, אנחנו נקבל מכתבי תלונה ודברים כאלה.
0: מעולה, אנחנו מוכנים להתחיל. זה הזמן להתחיל לדבר מהדברים. אלה, מה שלומך? ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו. איזה כיף שאת כאן. כיף שאת כאן. נכון, אני גם מסכים זה כי יומי כאן. בעיקר הוא.
1: זה בגלל שאני תמיד מכוסה בקקי של הטלפים, נכון? נכון. אתה אוהב את זה.
2: אני דווקא רציתי להגיד האיש והזקן.
1: וואי, אני כבר מתחיל להיות האיש והזקן. יזהר שלא תהיה הזקן והאיש. בפעם האחרונה שבדקתי לא, אבל אתה יודע, דברים משתנים, אני מנקה אותו פעם באיזה שלושה-ארבעה חודשים.
0: הבנתי, אז כן, יומי חובה בכל מסיבה. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? את רוצה להציג את עצמך קצת?
2: כן, אז אני אלה לחמד, אני חברת צוות במדע גדול וקטנה. וכרגע מה שאני עושה זה אני חוקרת אה, חומרים קוונטיים באוניברסיטת ברקלי, כחלק מהפוסט-דוקטורט שלי, אה, ובאתי היום אה, לספר לכם אה, איך ולמה מגדלים גבישים.
0: חומרים קוונטיים באוניברסיטת ברקלי. אכן. נ, נשמע
1: כמו, אתה יודע, משהו שקל להגיע אליו. נכון. סך הכל. זה גם המקום הטבעי לחומרים קוונטיים, אוניברסיטת ברקלי. כן, לגמרי. מה, זה מספר 2 היום בעולם, אה, ברקלי? זה לא, לא, מקום לא רע להיות בו.
2: נכון. סליחה לבורות. אם סכמה. לא כל חומר הוא חומר קוונטי? Ấy, אז השאלה היא אם התכונות של החומר, חשוב בהם הקטע הקוונטי, זאת אומרת, האם אפשר להסביר את התכונות של החומר באמצעות קוונטים, ואז זה גם תלוי איזה תכונות של החומר אתה מסתכל עליהן ובאיזה תנאים. אז בטמפרטורת החדר רוב הדברים לא יהיו קוונטים.
0: אה, אז אנחנו כבר צריכים לחרוג פה מ... מהמקום הנוח. באיזה טמפרטורות אנחנו כן מדברים על חומרים קוונטיים?
2: <אז, אז בשביל לראות תופעות קוונטיות, אתה רוצה להיות מסוגל לראות את ה... למשל את רמות האנרגיה הבדידות, המקוונטטות, שבהן נמצאים למשל אלקטרונים. אז אם אתה רוצה לראות את ההבדל בין הרמות האלה, אז אתה צריך שלא תהיה אנרגיה... למשל מטמפרטורה אנרגיה טרמית, שבעצם תבלבל בין כל הרמות האלה. אני, אני אוהבת לתת את הדוגמה של תחשוב שאתה עולה במדרגות, ותחשוב שבמקום נעליים רגילות, יש לך נעליים עם קפיצים. ואז בכל צד שלך בעצם יש לך עוד ועוד אנרגיה מהקפיצים, אתה לא שם לב למדרגות. נכון, המדרגות הן נהיות מעורבבות לחלוטין, אתה לא יודע אם עלית מדרגה אחת, עלית על שתי מדרגות, מן עלית, מן עלית מרגיש לי כאילו
1: אני הולך על ענן.
2: משהו כזה, כן. זאת אומרת, זה הכל יהיה מין ובעצם אתה לא תדע שיש מדרגות מתחת לכל העניין.
0: אוקיי. יש פטנט על נעליים הקפיצים?
2: לא שאני יודעת. יהיה עכשיו. אבל לך על זה.
0: אוקיי, אז בעצם כדי שנוכל להבחין בפרטים הקטנים, בעצם אנחנו צריכים לנטרל את הטמפרטורות שהן ה... אנחנו לא תמיד שמים לב לזה, אבל אנחנו חיים במאות מעלות קלווין ביום-יום שלנו. נכון.
1: אז לאיזה טמפרטורה בעצם צריך להגיע? אם אנחנו בסדר
2: אז זה תלוי באמת בגובה של המדרגות, אבל מבחינת סדרי גודל מדובר בכמה מעלות בודדות מעל האפס המוחלט, ולפעמים אפילו מתחת למעלה אחת.
1: אז בשביל לסבר את האוזן למאזינים שלנו, אנחנו בעצם מדברים פה על איפשהו במינוס 270 צלזיוס. כן. זאת אומרת, זה טיפה קר. נראה לי שלא תרגיש שם כל כך בנוח שמעון. באתי מרוסיה, אני ארגיש בסדר.
0: אז גם, אתה יודע, מה שמזג האוויר ברוסיה לא עשה, האווירה המשפחתית. כן, הארוחות חג, אתה אומר. אז אנחנו מדברים היום ספציפית על כבישים, מה זה בכלל כביש?
2: אז, אז גביש, ההגדרה של גביש היא בעצם כל חומר שאפשר לתאר אותו על ידי סידור מחזורי. זאת אומרת, אתה מסתכל על חתיכה קטנה של החומר, ואז אתה משכפל אותה בכל הכיוונים, והיא נראית בדיוק אותו דבר.
0: ראית מולקולה אחת, ראית את כולם.
2: משהו כזה, כן. או חתיכת מולקולה. ראית חתיכה אחת, ראית את כולם. הבנתי. אז, אז למשל, אתה יכול להסתכל על, על ארבע משבצות ב, בלוח שחמת, נכון? אז אם אתה לוקח את ארבע המשבצות האלה ומשכפל אותן, יצרת את כל הלוח. נכון. אז, אז אפשר לחשוב לוח, לוח שחמט, לוח דמקה בעצם כמו דוגמה לא רעה לגביש.
0: אוקיי, okay. ודוגמה לגביש, נגיד יהלום.
2: אז, אז, אז יהלום למשל הוא, הוא באמת דוגמה לגביש, אבל גם מלח שולחן ו, וסוכר, ובעצם כל מיני חומרים שאנחנו מכירים מחיי היום שלנו הם, הם חומרים גבישיים. Um, והעובדה אולי מפתיעה, שהרבה אנשים לא חושבים עליה, היא הן בעצם גם כן איזושהי צורה של גביש. אז, אז למשל, אה, אה, זהב או, או אלומיניום או כסף, אה, בהנחה שהן באמת אה, 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 טהורות והן מסודרות כמו שצריך, כי, כי לפעמים יש אה, אה, הרבה, הרבה גבישים קטנים דבוקים אחד לשני, אבל, אבל, אבל גם אה, מתכות. בעצם הם סוג של גבישים.
0: זאת אומרת, משם מגיע
1: החוזק שלהם.
2: וגם משם מגיע חלק מהחוזק שלהם, כן.
1: אבל שנייה, במתכות טהורות, נגיד יסודות כסף זהב, זה בעצם חזרה מחזורית של אותו אטום כל הזמן. נכון. וזה גם עדיין עונה על ההגדרה של גביש, גם אם לא מעורבבים שם כמה יסודות אחרים? כן,
2: כן, כן. לגמרי.
1: הבנתי. ואוקיי, אז בעצם...
0: כשאנחנו מדברים על תכונות של גבישים, על איזה תכונות
2: אנחנו לא, של גבישים, אז, אז הדבר הראשון שאפשר לחשוב עליו זה איזה יסודות מרכיבים אותם, נכון? אז אם אה, של זהב, או אם הגביש שלי מורכב מאתומים של אלומיניום, אה, יהיו להם תכונות אחרות. אה, יש כמובן גם אז נתרן וחור, והם עושים ביחד איזושהי צורה כזאת אה, אה, מעניינת אה, בצורה קובייתית.
1: אני חייב <אח> להגיד שהקטע הזה של אה, ערבוב באופן כללי, בכימיה, של שני חומרים שכאילו מאוד מאוד שונים אחד לשני. תחשוב כמה זה מדהים, אם אתה לוקח לצורך העניין אה, נתרן, שבמצב היסוד שלו הוא חומר מאוד מאוד אה, נפיץ, זאת אומרת אם תיקח אה, בלוק נתרן, תזרוק אותו למים, יהיה לך ממש בום. אה, ויש הרבה סרטונים מגניבים של זה ביוטיוב, אל תנסו את זה בבית. Uh, וחלור, אבל כן
2: תסתכלו באינטרנט. כן, תסתכלו באינטרנט,
1: כי זה, כי זה עדיין ש... It, it worked uh, ואם uh, אמריקאים uh, מוזרים עושים את זה בשורת הפנאי, אז תסתכלו על זה. <laughs> uh, וכלור, שהוא גז מאוד מאוד רעיל, uh, אבל שאם אתה לוקח את שניהם ואתה מאחד אותם באיזושהי צורה כימית, נוצרים לך בעצם כבישי מלח, ומלח הוא סופ, חומר סופר סופר חשוב בטבע, בכללי, אבל גם... בגוף שלנו, הרי דיברנו על זה עם נטלי גם קצת בפרק, כן. שבלי מלח א, א, אין הולכה עצבית בעצם, כי יש לו חלק מאוד חשוב בזה, וזה פשוט מדהים. אז בואי אלה, מה ההסבר שלך בעצם?
2: אז, אז, אז חוץ מאיזה יסודות מרכיבים את הגביש, אז, אז באמת מה ש... חלק מהדברים שקובעים את התכונות שלהם זה גם הצורה שלהם, זאת אומרת איך האטומים מסתדרים uh, בתוך הגביש. ואז יש כל מיני צורות, הם יכולים להיות uh, בצורת uh, קובייה ובצורת uh, תיבה ובצורת משושה וכל מיני כאלה סידורים ש, שבאופן uh, אולי מפתיע ואולי לא מפתיע קובעים גם בסוף את הצורה של הגביש המקרוסקופי. זאת אומרת, uh, אתה מסתכל בתוך החומר ואתה רואה שהתום מסודרים בקוביות קטנות ובסוף אם אתה מגדל את הגביש כמו שצריך אז, אז אמורה לצאת לך ממש קובייה גדולה.
0: אז אולי תעני פה מסתורין uh, מאוד גדול שלי כילד לפחות. שנהגתי להסתכל על פתיתי שלג כן. מקרוב. אנחנו יודעים שכל אחד מהם הוא יוניק. נכון. אנחנו יודעים שהם גם, לא תמיד, אבל הם נוטים לפרוח באותן צורות סימטריות מאוד 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 יפות. איך, <אח> הצ, איך הצורה נקבעת? אז, למה מלח זה קוביות?
2: אז הסימטריה של, של הפתיתי שלג שתיארת היא באמת הקסגונלית, היא באמת משושה. Uh, ואז בעצם כל הצורות שיכולות להיות uh, עם uh, שש זרועות, ככה זה מה שנוצר מפתיעי שלג. Um, ובאופן כללי, מה שקובע ה, בדרך כלל את הצורה של הגביש זה uh, מה שנקרא מספר הקורדינציה של האטומי. זאת אומרת, כמה אלקטרונים uh, יש להם ברמה הכי עליונה, כמה אלקטרונים uh, בערך חופשיים יש להם, um, שאיתם הם יכולים ליצור uh, קשרים קובלנטיים או קשרים איונים במקרה של מלח. וליצור את הצורה של הגביש. אז אפשר לחשוב על זה כאילו לכל אטום יש מספר מסוים של ידיים, וכל האטומים צריכים להחזיק ידיים אחד לשני. אז למשל, לפחמן יש ארבע ידיים כאלה, יש להם ארבעה אלקטרונים חופשיים. ובאמת יהלום, הצורה של הפחמן ביהלום היא, זה נקרא תתרעדר. זה מין פירמידה עם עוד יד כזאת למעלה, וזה מה שיוצר את הצורה של, למשל, של, של יהלום.
0: העובדה שלפחמן יש הרבה ידיים שהוא רוצה לאחוז איתן דברים, זו הסיבה שפחמן הוא כזה חומר טוב לבנות בני אדם?
2: <אז> זו אחת השורות. בקורס כימיה כללית שלמדתי בתואר ראשון, אז המורצה אמר שבאמת זה, זה יש... פחמן יכול ליצור אה, הרבה מאוד קשרים ושיכול מאוד להיות ש... או לא מאוד, הוא לא אמר מאוד, אבל הוא אמר שיכול להיות ש... אתה יודע, שנטוס בחלל ונגיע לאיזשהו מקום ונגלה שצורות החיים שם הן בעצם מבוססות אה, סיליקון.
1: נכון. שהוא
2: נמצא אה, אה, טור אחד מתחת כלומר, לפחמן. כלומר, יש לו אותה כמות
1: ידיים
0: פנויות. יש
2: לו אותה כמות ידיים פנויות והוא רק קצת יותר גדול, נקרא.
0: אז בעצם אם אני מחבר שנייה את מה שאת אומרת למה שלמדתי בתיכון על הטבלה המחזורית בעצם uh, uh, הטורים, העמודות בטבלה המחזורית מדברות בעצם על זה כמה ידיים פנויות יש לכל חומר ובגלל זה גם נתרן וכלור אז לאחד נכון. יש ידיים שהוא רוצה לתת ולשני יש ידיים שהוא רוצה לקבל וביחד הם יוצרים uh, מלח. יש, אני יודע דברים. <laughs> <laughs>
1: אני רק אגיד שני דברים חשובים. הדבר הראשון זה הקטע המדהים הזה שגדלת כשיש לך שלג סביבך נכון. כי, לא יודע, אני הפעם הראשונה שראיתי שלג, לא יודע, איזה גיל עשר, פוס מינוס, שנסענו במיוחד לחרמון. תחשוב מה אה, השלג, או, הגול, או לירושלים. או אה, אה, זהו, אני לא, לא, אפילו לא קרוב לירושלים במקור. תחשוב איך השלג רגיש כשהוא ראה אותך הוא היה בהלם טוטאלי. נכון, הלבין <laughs> כולו. כן, כנראה. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> הוא ממש נמס. הוא
1: נמס, או ניתח, אני אציג את עצמי חוץ מהם.
0: הפודקאסט מתנצלת
1: עליי. delete delete. לא, אבל... וה, והדבר השני, אגב, לגבי uh, חיים במקומות אחרים, תחשבו שהחיים שלנו התפתחו כמו שהם התפתחו, בצורה שהם התפתחו, מהחומר שהם התפתחו, גם בין היתר כמו שהם אמרו מקודם, בגלל הטמפרטורה פה, והאטמוספירה פה, וכו' 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 ועוד כל מיני דברים שמרכיבים את, ה, את כוכב הלכת שלנו איפה נמצא, במרחק שהוא נמצא מהשמש, והאנרגיה שהוא מקבל וכל הדברים האלה. חיים במקומות אחרים, שמעתי גם על סיליקון, ושמעתי גם על אמוניה לדוגמה, Uh, חנקן, ושמעתי על ארסן uh, 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 שהוא גם uh, קרוב מאוד uh, בטבלה המחזורית לפוספט לדוגמה, שזה uh, אחד מאבני הבניין החשובות בחומצות גרעין. זאת אומרת, יש הרבה מאוד קומבינציות אפשריות מבחינה כימית. מה שמאפשר את הקטע הזה של חיים מבוססי הפחמן, כמו שאנחנו מכירים אותם, זה גם הקטע של התנאים פה על, על הכוכב שלנו. שמתאימים לח... לסוג כן, החומרים האלה. לסוג החומרים הזה. Uh, שאגב יכול להיות גם להיות שהוא, שהוא ייחודי. בקיום שלו, כי אנחנו כן. לא יודעים הרי במקום אחר שיש את זה, חושבים לפחות. זה דבר אחד. דבר שני, מה שאנחנו מגדירים כאן כחיים יכול להיות שייראה לנו אולי כמשהו חי במקום אחר, אבל הוא יהיה מבוסס עקרונות uh, uh, כימיים ופיזיקליים מאוד שונים ממה, ממה שאנחנו חווים פה, וזו נקודה מאוד חשובה בהקשר הספציפי הזה. אוקיי, כן,
2: אז... אז, אז אני רק רוצה, בזמן שאומרן דיבר, אז, אז, אז נזכרתי ש... ש... בעצם אמרתי שלפחמן יש ארבע ידיים והוא, והוא יוצר גביש שהוא, שהוא יהלום, אבל, אבל בעצם לפחמן יש עוד צורה שהיא היותר מוכרת ל, לרובנו, והיא הגרפית. ומה שקורה בגרפית בעצם זה שהפחמן נותן שלוש ידיים לכל הפחמנים לידו, והם בעצם יוצרים איזושהי שכבה דו-מימדית. ומה שקורה זה שהיד הרביעית היא נשארת ככה תלויה, ו... ובמקום ליצור איזשהו גביש מאוד מאוד חזק כמו, כמו יהלום, מה שיש זה מין שכבות כאלה של, של הגרפית הזה, שנקראות גרפן.
1: ודיברנו על זה בהרחבה מאוד מאוד גדולה בפרק עם נועה, שבמקרה בגלל נפוטיזם אה, מאוד יפה, אה, <laughs> <זה> <laughs> אלו האחיות לחמן ששתיהן דוקטוריות למקצועות מדעיים, כן.
2: אז <laughs> בעצם... אז, 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 ואז מה שקורה זה ש... ש בגרפית בעצם זה בגלל, בגלל זה אנחנו משתמשים בו כעיפרון, או יכולים להשתמש בו כעיפרון, שאגב, נקרא עיפרון בגלל שחשבו שזה עופרת, וזה שם לא נכון לכלי הכתיבה הזה. וואו,
0: <אף> איך אני אוהב לגלות למה מילים נקראות ככה.
2: ושזה לא נכון, <אף> בשב, <אף> ושהמקור הוא טעות. <אף> אז בעצם מה שקורה בגרפית, כשאנחנו כותבים העיפרון, אנחנו מורחים את השכבות האלה, כי היד הזאת שנשארה למעלה, <אף> היא בעצם לא מחזיקה מספיק חזק את, את השכבות האחרות, והשכבות יכולות ככה להעלים מרח אחת, אחת מהשנייה על, על הנייר.
0: כלומר, אנחנו סך הכל מדברים פה על uh, גיאומטריה. אנחנו מדברים על באיזה צורות, זה במרחב תלת-ממדי, אפשר לחבר um, חלקי לגו שיש להם uh, תופסנים קטנים שמוכנים נכון. להיתפס. נכון. זה קשר קובלנטי. Uh,
2: uh, כן. Uh, uh... ההבדל בין קשר קובלנטי לקשר יוני הוא, הוא מאוד פלואידי, זאת אומרת, זה תלוי... כש, כשאנחנו מדברים על קשר כימי, אנחנו בעצם אומרים שהאטומים חולקים את האלקטרונים שלהם אחד עם השני. ואז השאלה היא איפה אלקטרון מבלה את רוב זמנו. אז זה, וזה בעצם איזושהי קשת, זה בעצם ספקטרום, שבצד האחד שלו יש את הקשר היוני, שבו, שזה אומר שאם ניקח שוב את מלאך השולחן, אז זה אומר שהאלקטרון מבלה את רוב זמנו על הכלור. ולא על הנטרון, ואם נחשוב על קשר קובלנטי, אז, אז זה איפשהו אה, באמצע. זאת אומרת, האלקטרון אה, אוהב את אימא ואת אבא אה, במידה שווה.
1: הבנתי. ומה שבעצם הופך גם יהלום לחומר כל כך אה, קשה, הכי קשה בעצם בטבע, אה, זה שכל הקשרי פחמן שלו בעצם מלאים בפחמנים אחרים. בניגוד להגיד לגרפ... לגרפן או לגרפית, כמו שאלתי הרג וגם נועה לפני זה, יש איזה אחד חופשי, והוא זה ש... זה מדהים כמה כאילו מבחינה כימית, הה... הצורת היקשרות של החומרים, אחת יוצרת חומר רך שקל יחסית להשתמש בו ולעבוד איתו ולעבד אותו. ולעבוד אותו והוא מוליך, השמל, והוא מוליך שם, חשמל. כן. והשני הוא חומר שמשתמשים בו לחצוב. או לחתוך, או לא יודע מה, או בתור כמובן תכשיטים, S is, אבל... ויש עוד תשואות לפחמל. כן, אבל משתמשים בו בצורה מאוד מאוד אגרסיבית, כי הוא כל כך קשה ומאפשר לעשות דברים באמת... את הדברים האגרסיביים ביותר שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו נשתמש ביהלום. רגע, אבל דיברנו על עוד תכונות. למשל, הזכרת הרגע מול
0: ואנחנו יודעים שמהיהלום הוא מול מאוד מאוד טוב. נכון. מאיפה הדברים האלה מגיעים?
2: אז... אז זה גם כן בעצם קשור לצורה, וזה באמת קצת מתחבר למה שאמרתי קודם, על הקשר הקובלנטי ועל הקשר היוני. אז אם אתה חושב על, אתה חושב על שני אטומים, אז, אז אפשר לחשוב איפה האלקטרון מבלה את רוב זמנו. אבל, אבל אם באמת אנחנו חוזרים לדבר על, על מתכות, או, או אפילו לא רק על מתכות, אז אם כל האטומים הם אטומים של זהב, וכל האלקטרונים אה, אוהבים להיות על, על אותם אטומים של זהב, באופן שווה, אז מה שקיבלנו בעצם זה, ש... זה שהאלקטרונים יכולים לנוע בחופשיות ל... לכל אורך הגביש. אז בחופשיות מסוימת, כן, כי אנחנו יודעים שיש התנגדות חשמלית ש... שנובעת מזה שהאלקטרונים לא, לא זורמים בסבבה שלהם, אבל כן, יש... אבל כן יש אלקטרונים שהם יכולים לזוז לאן שהם רוצים בגביש, ו... ו... ובעצם לכל גביש יש את ה... את, 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 את המבנה הזה שקובע האם האלקטרונים יהיו חופשיים לנוע או שהם בעצם יהיו מאוד ממוקמים מסביב, כל אחד מסביב לאטומי שלו ואז בעצם נקבל חומר שהוא, שהוא מבודד או שהוא מוליך מאוד גרוע.
0: אוקיי, okay. uh, מעניין מאוד. וההולכת חום, סתם פשוט כי, כי אני יודע שזו תכונה כל כך בולטת של יהלומים עם אז... המסת קרח שמישהו מחזיק ביד יהלום ופשוט חותך איתו.
1: מה זאת אומרת? כאילו, את, אם אתה לוקח סתם יהלום, כאילו כזה... לא, כדי... ראיתי,
0: ראיתי הדגמה של מישהו לקחו יהלום סינתטי דיסק, כן. דיסק ליהלום, ואתה יכול לחתוך איתו גוש קרח מאוד גדול, פשוט על ידי זה שאתה מחזיק אותו עם יד חמה, ההולכה מהיד שלך, אה, בקצה של היהלום, בקצה החותך שלו, נוצר... אה, אה, זאת אומרת החום היד שלך מגיע אליו כל כך טוב שהוא ממיס את הקרח כמעט מיד
1: אתה רוצה להגיד לי שאם אני לוקח יהלום שהוא בטמפרטורה אה, אה, סתם דוגמא יושב פה על השולחן טמפרטורה בחדר לוקח את היד שלי שהיא היא, נגיד 32-33 מעלות בפריפריה מחזיק אותו שם את זה מעל קרח והיד שלי לא מעל קרח לא מעל קרח, לא מעל קרח. ביתוח, כאילו אתה מתחיל לחתוך את הקרח, את הקרח. כן, אתה גם
0: רואה במצלמה טרמית איך הגל חום אוי זה אדיר לא, לא הכרתי את, את, את זה הקור והחום כזה מתנגשים החום מנצח. כן,
2: ליהלום יש באמת הולכת חום מאוד טובה. יש קטע בספר שאני מאוד אוהבת, שנקרא הדוד טונגסטן, שאימא של הסופר, כשהוא הילד, הוא מספר את זה, שהיא נותנת לו להרגיש יהלום ולשים אותו ככה על השפתיים, שהן חלק יחסית חם בפריפריה של הגוף שלנו. והיא מסבירה לו שהיהלום על השפתיים מרגיש מאוד מאוד קר, בגלל שיש לו מוליכות חום מאוד טובה, ובעצם הוא... ככה שואב את החום מה... מהאוויר. מהשפת... מהשפתיים.
0: מהשפתיים, סליחה. כן. בקיצור, תאהבו יהלומים, חבר'ה. Uh, אז אנחנו מדברים עכשיו על בניית גבישים באופן מלאכותי.
2: כן, נכון. אז, 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 אז אם נחזור לעיסוק שלי, <laughs> <laughs> שלשמו התכנסנו, uh, אז, אז בעצם במעבדה לחומרים קוונטיים, אנחנו מסתכלים על כל מיני מערכות uh, מעניינות ש... שיש להם איזה שהן תכונות קוונטיות מעניינות. ובסופו של דבר, מה שרוצים לעשות זה, זה ליצור חומרים שהם, שהם קצת יותר מסובכים, זאת אומרת, גבישים שעשויים מיותר מיסוד אחד. ו, ואז מה שרוצים להשיג את החומר הזה, ו, ו, ומה שאנחנו עושים במעבדה שאני נמצאת בה, אנחנו בעצם מגדלים את הגבישים האלה. אז, אז אם אתם מכירים...
1: רק שנייה לפני שאנחנו קופצים לג... לגידול של הגבישים חשוב לי אה, מה שנקרא לקחת שנייה צעד אחורה אמרת תכונות קוונטיות מעניינות אז חשוב לי כאילו לדעת שני דברים דבר ראשון, מה זה מבחינתכם אה, תכונות קוונטיות מעניינות וכמובן כאילו בהרחבה נשמח לשמוע על זה והדבר השני, איך אני בוחר או מצביע זה החומר, זו התרכובת שאני רוצה לייצר ממנה גביש איך אני עכשיו בוחר ואיך אני עכשיו מתחיל לכיוון הזה של הגידול
2: אוקיי, okay, אז, אז uh, טוב, עשרה uh, uh, 10 יהודים מאה דעות, עשרה uh, פיזיקאים ועשר דעות על, על מה זה מעניין. Uh, טוב, אני שואל אותך. לא, סבבה. אז, uh, אז בדיוק באתי להגיד שאני מתעניינת בחומרים שיש להם uh, uh, תכונות מגנטיות uh, מעניינות. Um, ואז, אז חלק מהחומרים שהם, uh, שהם גם עכשיו קצת יחסית במקטרות המדעיות וגם... Uh, 음, יש להם את השילוב הזה של, של תכונות אלקטרוניות ומגנטיות מעניינות, זה החומרים הטופולוגיים, שזה אולי נושא קצת...
1: לא, לא, בואי, בואי ניכנסי טיפה. כן, כן, ניכנס
2: טיפה? אחלה, אוקיי. זה מדע גדול בקטנה. אוי, לא. שאלה כמה בקטנה אפשר להגיד כזה דבר.
1: אל תלכי על
0: הבגדול, אנחנו נביא את הבקטנה ונפגש באמצע. סבבה,
2: סבבה. אז חומרים טופולוגיים הם בגדול חומרים שה... שהתכונות שלהם על השפה והתכונות שלהם uh, בתוך החומר, זאת אומרת בבאלק, בעומק החומר, uh, הן uh, uh, שונות אך קשורות זו בזו. Um, וזה, וזה מוליד כל מיני מצבי שפה מאוד מעניינים. אז, אז הדוגמה הקלאסית שהכי קל להסביר אותה היא מבודדים טופולוגיים, uh, שאם אני לוקחת uh, קובייה של החומר הזה, אז הבפנים שלו הוא מבודד והשפה שלו היא מוליכה. Uh, אבל, אבל בגלל שזו תכונה של החומר, אז uh, אם למשל דמיינתם uh, קוביית עץ שמצופה במתכת, אם אני אחתוך עכשיו את הקובייה הזאת לשניים, אז מיד הצד שחתכתי יצטפה שוב במתכת, כי הוא, כי הוא הפך להיות הקצה.
0: אוקיי, okay, ולמה חומר כזה יכול להיות טוב?
2: אז, אז, ה, אז התכונות שלה, של השפה המוליכה הזאת הן כאלה שהיא מוליכה מאוד טוב, uh, בה, והאלקטרונים בה לא מתפזרים uh, אחורה. זאת אומרת שיש לך אה, מין אה, one-way street כזה, כאילו אה, אה, תעלה חד-סטרית אה, שבה אלקטרונים זרומים, ובעצם... היא מוליכה בכיוון אחד? היא מוליכה בכיוון אחד, אתה מן הסתם חייב לסגור את המאגר נכון. הזה, כי אין... אה, לא, יכול, נכון. לא, לא יכולים להגיע אלקטרונים יש מעין. אבל היא כמו דיודה? אבל במות? זה, זה, זה חד-סטרי, זאת אומרת, אם אתה מסתכל על, על אזור אחד, אתה באמת תקבל משהו שהוא כמו, שהוא כמו דיודה. הבנתי. אה, ו, ו, ואז זה בעצם סוג של, זה לא בדיוק, אבל זה סוג של זרימה. חשמלית בלי, בלי התנגדות.
1: אנחנו מדברים, שני, ש, uh, בהמשך, הזה. נראה לי שהיה נובל על זה לפני איזה
2: שנתיים-שלוש? נכון,
1: ב-2016. נכון, זהו, משהו מוכר לי. קיבלו
2: פרס נובל על...
1: וה והשאלה זה, האם זה uh, קשור לכל התחום הבאמת רותח של uh, מוליכי על, של uh, uh, הובלה ללא התנגדות, או בצורה הכי אידיאלית נקרא לזה?
2: לא, אז, אז, אז התכונות שלה, של המסלולים החד-סיטריים האלה הם, הן לא אותן תכונות של, של מוליכי על, <אח> אבל היתרון של החומרים האלה שעל פניו, לפחות באופן תיאורטי, הם, הם יכולים להיות כאלה גם בטמפרטורת החדר. זאת אומרת, זה יהיה as good as it gets בטמפרטורת החדר ותוכל לבנות התקנים <אח> ש... שצורכים פחות אנרגיה. <שלא, שלא צריך
1: להשקיע הרבה אנרגיה, כאילו, בקירור שלהם כדי...
2: או בקירור שלהם, או שלא מאבדים את האנרגיה <שלא> שאתה מכניס אליהם כדי להזרים את, את הזרם. כן. של שלא מאבדים אותה להתנגדות חשמלית.
1: Okay, אוקיי, <שלא> אז, <שלא> אז, אז הפעולות הקוונטיות האלה שאת מדברת עליהן בחומרים הטופולוגיים, מה, מה הפעולות האלה שמעניינים אותך?
2: אז, אז, אז החומרים האלה, יש <שלא> יחסי גומלין בין זרם חשמלי ושדה מגנטי. ובחומרים האלה הקשר הזה הוא מאוד מאוד חזק, זאת אומרת באמצעות, שדה, באמצעות הזרם החשמלי אפשר להשפיע על השדה המגנטי וההפך וזה פותח דלת כמובן בעתיד הרחוק ואני חייבת להגיד שזה פחות העניין שלי בחומרים האלה אבל, אבל בעתיד הרחוק אפשר באמת להשתמש בהם בהתקנים של ספינטרוניקה, זאת אומרת שבהם במקום להשתמש במטען של האלקטרון כדי לציין 1 או 0, משתמשים באיזשהו שדה מגנטי כדי לציין 1 או 0, אבל, אבל בניגוד להארד ישנים שיש, זה, זה יהיה ממש אלקטרון 1, ולכן זה יהיה מאוד קטן וכולי וכולי.
0: מדליק. אה, וואו, האמת, אה, זה אומר שנוכל לעשות זיכרונות בגודל אה, ננומטרי.
2: אה, כן. שזה האמת כאילו... ולשלוט בהם באופן um, יחסית... יחסית קל. אני אלך לבדוק
1: באמזון אם מישהו כבר מתחיל למכור. בדוק, אבל אז כנראה שאלע תגיד, טוב, צריך לעשות איזושהי התקדמות, היא מנהנהנת פה בהסכמה נלהבת, כנראה צריכה לעבור לנושא הבא, אבל באמת כל התחום של, נשמע שזה משהו שמאוד יכול לעזור בכל התחום של ננו-רובוטים ודברים כאלה, כי אז אתה יכול לייצר תקנים באמת מאוד 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 קטנים, שהם עדיין צריכים איזשהו כוח חישובי שיאפשר לעשות חלק מהפעולות שלהם. אבל בטכנולוגיה הקיימת, על גבול הבלתי אפשרי.
2: כן, כי הם מאוד גדולים מדי, או צורכים באמת הרבה אנרגיה.
0: רגע, אבל אני במתח.
2: כן.
0: הבנת את ה... אני במתח לגבי מה שהתחלת להגיד, שזה לא בדיוק התחום שמעניין אותך. אז מה התחום שלך? למה אותך מעניינת
2: אותי? זה לא התחום שמעניין אותי מהבחינה הזאת שאני לא עוסקת בפיתוח של התקנים לצורכי... לא, זה ברור, פשוט רציתי לשאול
0: במה את עוסקת.
2: אז במה אני עוסקת? אז, אז אני עוסקת בעצם במחקר הבסיסי של החומרים האלה. אז למשל יש עכשיו חומר טופולוגי שאני חוקרת, שהוא חומר טופולוגי מגנטי. השם שלו באנגלית זה קובלטין סולפייד, שזה בעצם תפריט של, של מה שיש בו. יש בו שלושה אטומים של קובלט, שני אטומים של, של בדיל ושני אטומים של גופרית. Uh, והגביש הזה הוא, uh, בסיפור קלאסי רציתי לעשות איתו משהו אחד והתברר uh, שהפאזה המגנטית שלו היא uh, יותר מסובכת ממה שהיה נראה. זאת אומרת, חשבו שהוא uh, באמת איזשהו מגנט רגיל, כמו המגנטים שלכם, ב... המגנטים הגדולים של המקרר, לא השטוחים. Uh, והתברר ממדידות שלי שיש שם משהו... Uh, יותר מסובך, ואני מקווה שהוא נובע באמת מבאמת מ... מ... התכונות המוזרות האלה של, ה... של החומר הזה.
1: רק אני רוצה שנייה לקחת צעד אחורה, לפני שאנחנו באמת קפצים לדבר על זה, יותר לכיוון הזה. אוקיי, יש איזה, שטופה. יש איזה משהו שאתם רוצים לחקור במעבדה? איך אתם עכשיו בוחרים, אני רוצה לייצר גביש, שמכרין במחזוריות שלו, שלושה אה, קובלט, שני בדיל ואחד, אה, מה? עופרת?
2: ושני אה, גופרית.
1: ושני גופרית, סליחה. ו, אה, ושני גופרית, שזה כאילו, את יודעת, זה לא משהו אדומלי. כאילו שלפתי לי. את זה. כן, מה, זה כן. לא איזה משהו. אוקיי, מה, מה קו המחשבה ש, שאתם הולכים לכיוון שלו?
2: אוקיי, אז, אז, אז כמו שדיברנו קודם על מספרי קורדינציה, וזה שלפחמן יש ארבע ידיים וכולי וכולי, Um, אפשר um, באופן תאורטי להבין um, uh, איך יתנהגו האלקטרונים בחומר, איך, um, איך יראו רמות האנרגיה של, ה, של האלקטרונים בחומר, שבכבישים קוראים לזה מבנה פסים. Um, ו, ו, ויש משפחות של, של חומרים, שבו, כאילו הם מוכרים, כן? מדע חומרים הוא לא, הוא לא תחום חדש. ובדרך כלל מה שקורה זה ש... זה אגב גם מה שקרה עם מבודדים טופולוגיים, המבודד הטופולוגי הראשון שמדדו והראו שהוא כזה, זה היה חומר מאוד מוכר שהשתמשו בו, ל אני חושבת למדידות טרמואלקטריות או משהו כזה, בשנות ה-70. ומה שקורה עכשיו זה שבעצם מסתכלים בעיניים קצת אחרות, עם משקפיים קצת אחרות, על, על חומרים מוכרים ולא מוכרים. ויודעים, ויודעים לחשב תאורטית מה יהיה המבנה הפסים שלהם, ולכן להסיק מה יהיו התכונות שלהם, פחות או יותר. ואם אתה רואה חומר דומה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז יכול להיות שאני צריך להחליף את האטום הזה באטום הזה, אני צריך צורה כזאת של הגביש ולא צורה אחרת. ובעצם להגיע לא, לאיזה משפחות של חומרים, יהיו להם כנראה את התכונות שרוצים, שרוצים לבדוק.
0: כשאת אומרת שאתם יודעים לחשב,
2: לא, זה לא אנחנו, אני לא יודעת לחשב. אבל התיאורטיקנים בתחום יודעים לחשב. מאיפה זה מגיע?
0: מסימולציות או פשוט מהמון חישובים? כן, בכל מקרה זה המון חישובים. אבל עד כמה טוב אנחנו יודעים לצפות את הדברים האלה? זאת אומרת, אם עכשיו נתן לי פה חומר עם שלושה יסודות בתוכו, וכל אחד עם כמות אטומים מסוימת, עד כמה... קשה לחזות חומר שאולי עוד לא הסתכלנו עליו בצורה יותר מדי עמוקה.
2: Okay, אוקיי, אז, אז אתה נוגע פה בדיוק ב, ב, בבסיס של, של כל המדע ו, 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 וגם של, של תיאוריה, של להחליט מה, מה חשוב. אז, 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 אז במקרה הזה התיאורטיקנים יודעים... איזה, איזה אינטראקציות אלקטרוניות הם צריכים לחשוב עליהן ואיזה אטומים חשובים. זאת אומרת, האם האלקטרונים של הגופרית בכלל משתתפים פה בכל העניין הזה, או הם קבורים עמוק עמוק והם מאוד נשארים צמודים לגופרית? והאם קובלט הוא אולי אטום מאוד כבד? אז צריך לחשוב על מה שנקרא אינטראקציית ספין מסילה, האם היא חשובה, האם היא לא חשובה? ובהתאם לאם אתה מכניס אותה או לא מכניס אותה, אתה מקבל שינויים. במקרה הזה מינורים בתכונות של החומר, אבל אתה צריך להחליט מה אתה מכניס לתוך הסל שלך ומה חשוב לך בתוך החישובים ובתוך הסימולציה, שזה נכון לכל תחום מדעי, זאת אומרת חלק מלהיות מדען זה להבין מה חשוב ומה פחות חשוב ואולי לא משפיע כל כך.
0: תמיד כשהייתי קטן אמרו לי, אל תשכח לשטוף מאחורי האוזניים
1: ולחשוב על ספין מסילה. זה נשמע הגיוני כמו משהו שעושים במשפחות סוביוטיות. נכון, נכון.
2: בדיוק מה שרציתי להגיד. כן,
1: uh, וכמובן, אם uh, נכשלת במבחן, תוציא את עצמך מהחדר, כאילו, או יותר נכון, תכניס את עצמך לחדר. אוקיי, uh, okay. עכשיו... Uh, אמרת מיהו פעמיים עכשיו?
2: כן, אני גם שמעתי את זה.
1: נכון. אני לא חושב שזה היה מיהו, נראה לי שזה היה יותר קריאה של טווס. כן. Uh, כי כן. כמעט
2: האשמתי אותך שאתה מכניס את האפקט הזה בכוונה.
1: Uh, כן, אבל, אכניס... אבל לא. אוקיי, אז בחרת את החומר שלך, שהוא נורא אה, על פניו. מעניין. מעניין אולי מצד אחד, אבל מצד שני גם לא איזשהו משהו שאתה חושב עליו כאיזה חומר מיוחד, זה לא שערבבת שם אורניום, פלטינה ו... יש אגב אה, גישים
2: עם, אה, עם אורניום שחוקרים אותם והם מאוד מעניינים, אבל אז כמובן אתה צריך אה, אישור לחקור אורניום וכולי וכולי. ניסיתם ו...
0: לערבב פעם עין של התא וכנף של הטלף? יש לנו מידע לגבי החומר הספציפי הזה? שמעון,
1: דיברנו לא לחשוף את המחקרים הסודיים שעושים פה, בבקשה, דיברנו על זה, נו. אני
2: חושבת ששייקספיר עשה לכם סקופינג.
1: תמיד עושה סקופינג. נכון, נורא. מדען חומרים כבר. אוקיי,
2: בחרתם את החומר
1: שלכם. אמרתם, טוב, יאללה, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהתיאוריה והסימולציה שלנו מכוונים. עכשיו אנחנו צריכים... לייצר אותו, כי זה לא חומר בדיוק שאני הולך בשדה פה ומרים אותו מהקרקע, אני צריך לייצר אותו, להסתכל עליו, לעצב אותו, אני מניח, גם בגודל מסוים, או בתנאים מסוימים של לחץ, אני לא יודע באמת איך אתם את זה, מה הלאה, איך הם בעצם מגיעים משלב התיאוריה לשלב להעביר דרכו כל מיני אנרגיות מוזרות ולראות מה קורה.
2: כן, אז כשאתה אומר אנרגיות מוזרות, די כל מה שאנחנו יודעים לעשות זה להזרים זרם, למדוד מתח. אבל הולכים אחורה,
0: אני יודע דברים, בתור אלקטרונאים זה ממש מוזר, כל המתח והזה, אף אחד לא יודע בדיוק איך זה אומר.
2: לא, זה שקר. It's magic, it's science. אז בעצם מה שצריך לעשות זה למצוא את המתכון. ויש כמה שיטות לגדל כבישים, אז אני אתאר אחת מהן, בגדול מה שאתה רוצה לעשות זה... אתה רוצה להפגיש את כל היסודות האלה uh, בתנאים הנכונים, שזה אומר uh, טמפרטורה ואולי uh, לחץ ו, uh, ואולי עוד כל מיני דברים, uh, ואתה רוצה להפגיש אותם ואתה רוצה שהם ייפגשו בדיוק באופן שבו הם ייצרו את הקשרים הנכונים, כדי שלא יצא לי בטעות uh, גביש uh, עם ארבעה uh, קובלט ורק uh, uh, בדיל אחד וגופרית אחד, אם, אם במקרה קיים כזה גביש, לא בטוח שהוא קיים. Uh, ואנ ואנחנו רוצים שהאטומים יהיו מסוגלים לעשות את זה. זאת אומרת, שאם אני עכשיו שמה אטום של קובלט על השולחן ואטום של uh, בדיל על השולחן, הם, הם לא יתקרבו אחד לשני, כי הם יהיו על השולחן ובזאת זה יסתיים. <אז>, אז, אז, אז אחת השיטות היא בעצם להעמיס את, את כל היסודות האלה uh, בתוך איזושהי פאזה נוזלית. אז במקרה הזה, בד בדיל עצמו uh, הוא מועמד מאוד טוב לזה. <אז> והסיבה היא שהבדיל הוא נוזלי בטמפרטורות המאוד גבוהות שצריך להכין את הגביש הזה הספציפי, והוא נשאר נוזלי גם לטמפרטורות יחסית נמוכות שאליהן צריך לקרר כדי באמת שהגביש, שהגביש יתקיים. אז, אז המתכון בערך את, את, לגדל קובלטין סולפייד זה פשוט לשים קובלט, בדיל. וגופרית, בתוך, אנחנו שמים את זה בתוך אה, מין קאריות כאלה של הלומינה, אה, של, של תחמוצת הלומיניום, שהיא אה, אה, גם עמידה בטמפרטורות מאוד גבוהות וגם יחסית לא מגיבה עם חומרים אחרים. אה, ומה שעושים זה שמים הרבה יותר בדיל ממה שהיה צריך. אה, שמים את זה בוואקום, זאת אומרת, אוטמים את זה בתוך אה, איזושהי אה, אה, זכוכית ש, ששואבים עליה, בוואקום. בגלל שאנחנו כמובן לא רוצים שיהיה שם גם, בעיקר חמצן, אבל גם חנקן וכל הדברים שיש באוויר. ושמים את זה בתוך תנור, ומחממים את זה לאלף מעלות צלזיאס. אם
0: זה בוואקום, זה מתחמם רק מהקרינה, כאילו?
2: זה צריך להתחמם גם מהקרינה, אבל זה בסופו של דבר גם נוגע בכל הקירות וכולי אז זה מתחמם גם מקרינה, אבל גם בכל זאת קצת מהולכה. וכמובן שכשהבדיל נמס, אז, אז הוא נהיה נוזלי, אז, אז, אז הכל שם, אז יש גם הסעה, וכל הנוזל עם כל שאר היסודות מת מתערבב באופן... באופן איזה טמפרטורות אה? האלה? אז במקרה הזה זה 1000 צלזיוס. קטן. קטן
1: בקטנה. Yeah, אתה מבין כאילו, uh, מה יקרה לך אם אתה תבלה שם כמה דקות? Uh, אתה יוצא אני... פה החוצה ואתה בוער. נכון. Uh, רגע, שנייה. אם אנחנו... Uh, כשעבדתי קצת במעבדה של נועה, הבנתי שהם עושים הרבה מאוד דברים עם, לא עם ואקום, אלא עם הזרמה של חומרים אינרטיים, כמו גזים מצילים לדוגמה. למה לא ללכת על הכיוון הזה ובעצם לשפר את הובלת החום? למה עדיף ב, לעבוד בוואקום?
2: אז, אז יש חומרים שזה, שזה, חש, שזה חשוב להם. Um, זה גם תלוי, אז, אז נועה למשל uh, משתמשת בשיטה אחרת. Uh, נועה משתמשת במה שנקרא, um, אולי אני אתרגם את זה קצת מעפן, במין uh, bah, uh, הולכה גזית. Mm -hmm. um, שזה אומר שבצד אחד, שבמקום לשים את כל, את כל החומרים uh, ביחד בתוך איזשהו נוזל, מה שיש לך זה יש לך את, ה, את כל החומרים בצד אחד של, של איזשהו צינור ואתה מזרים אה, גז אינרטי. הגז האינרטי הזה אה, אוסף איתו אה, את, כל ה, אה, את כל המרכיבים אה, ואיפשהו בדרך יש בדיוק את הטמפרטורה שבה נוצר הגביש. Mm -hmm. אה, ואז הגביש נוצר והוא כאילו עוזב את הגז אה, ומה שקורה זה שבצד אחד של הצינור נשאר לך כל, כל הג'יפה או כל, כל מה שלא הגיב ובצד השני, בדיוק בנקודה שבה הטמפרטורה הייתה on the sweet spot, בדיוק שם יש לך את, ה, את הגבישים שרצית. Mm
1: -hmm.
2: אז, אז זה, ש, זה שיטות אחרות. ספציפית להזרים גז בטמפרטורות מאוד גבוהות, זה, זה יחסית קשה הנדסית. זה לא קשה קשה, עושים את זה, אבל זה, זה יחסית קשה הנדסית. השיטה שאני התארתי היא באמת סוג של בישול מרק, זאת אומרת, זה, זה אחד הדברים היותר. יותר קלים ש שאפשר לעשות. Um, ואתה יודע, אם, אם זה עובד בקל, uh, אף אחד לא רוצה לסבך <אז> לעצמו <אז> את החיים. חד
1: משמעית. אוקיי, okay, וייצרנו את הגביש שאנחנו בעצם רוצים לייצר. א', תבוא שם כמה זמן זה בערך לוקח? זאת אומרת, כמה זמן הוא צריך לגדול שם?
2: אז, אז uh, אם רוצים לקבל גבישים uh, גדולים, צריך לתת לעסק uh, הרבה זמן uh, ככה להתערבב. Um, ומה שבעיקר צריך לעשות, זה צריך לקרר מאוד מאוד לאט, כי, כי, כי בטמפרטורות המאוד גבוהות, כמו שהגביש יכול, כמו שהקשרים יכולים להיווצר, הם גם בדיוק יכולים להתפרק. Um, וחלק מהתהליך של, ה, של הגידול הוא בעצם לקרר מאוד לאט את, את כל הדבר הזה, um, על סדר גודל של uh, ימים. מה יקרה אם זה יתקרר מהר מדי? אם זה יתקרר מהר מדי, מה שיקרה זה שתקבל הרבה מאוד גבישים קטנים. במקום לתת הזדמנות לכל הגבישונים הקטנטנים שנוצרו, למצוא אחד את השני ולהתאחד ביחד לגביש גדול. 아, אז אחד הדברים שאפשר לעשות, זה אם, אם פתחת, אם אחרי כל הסיפור פתחת את הגידול הזה וראית שיש לך גבישים מאוד קטנים ואתה רוצה גבישים יותר גדולים, אז אחד הדברים שאפשר לנסות לעשות זה באמת להאט עוד יותר את התהליך הזה של הקירור. 아, אז פה זה סדר גודל של שבוע. 아, אחרי שכל הדבר הזה היה 24 שעות באלף מעלות uh, צלזיוס, uh, ויש גם גידולים, יש גם פרוטוקולים שלוקחים uh, חודש. Um... אני
0: יודע שמבנים גדולים, uh, ייצוקים, uh, מקרים במשך המוני, זאת אומרת, במשך חודשים לפעמים, בין אם זה פעמוני כנסייה ייצוקים, שקובעים אותם בקרקע פשוט, או מראות של טלסקופים. Mm -hmm. שגם כן דורשים, זה ממש מגניב, זה ציוד בטח...
1: זה, כאילו... זה לא רק מעוד, זה גם העדשות שיש בהם, שאתה צריך רמת ניקיון כל כך גבוהה, ככה שכל לכלוך הכי קטן שייכנס בפנים, בגודל די גדול, זה יופיע. כן, אבל אני מדבר עוד לפני שלב הליטוש, 아, הבארתי, אוקיי, אבל כן, אתה
0: כן, צודק. Mm -hmm. ו... יש פה באמת... לא,
2: אבל, אבל מעבר לזה, באמת אם אתה... זה משהו שנועה כנראה יותר מבינה בו ממני, אבל, אבל אם באמת מקררים משהו מהר מאוד, אז נוצר בעצם גרדיאנט, נוצרים אזורים שבהם משהו יותר, יותר חם ויותר קר, וזה יכול ליצור דפקטים מבניים.
1: זה יכול ליצור בעצם הפרשי לחצים, ואז... משהו
2: euh... כזה, כן, נכון.
1: אז גם אם אני אחזיר את זה טיפה לשיחה שהייתה לנו עם פלג על תחום החלבונים, תחשוב שגם כשיוצרים כבישי חלבונים, זה עובד אחרת, כי שם זה נוזלים. זה גם מערכות <אח> יותר גדולות, אני חושב. <אח> נכון, כי זה לא ברמת האטומים, זה... אבל הכבישים שאתה מקבל בסוף הם ממש ממש קטנים בהשוואה. אני מניח שמה שאלה מתארת זה, זה, זה משהו שאתה יכול ממש להחזיק ביד, נכון? זאת אומרת, זה... <אח>
2: אני, אני אגיד שלי יצאו כבישים של מילימטר ואמרו לי שאני, שאני, כן, <laughs> שאני <laughs> בת <laughs> מזל שזה מאוד גדול.
1: אוקיי, okay, אז uh, אנחנו מדברים פה לפעמים על כאילו, דברים שצריך אפילו פחות ברמת העד מילימטר, לא מילימטרים, uh, הם ממש ממש פיצים, uh, הרבה פעמים. ואיך שעושים את זה, זה גם לאורך הרבה מאוד זמן, פשוט עושים דיפוזיה של הוצאת הנוזלים, וככה גורמים להם פשוט להתלקד ולהתלקד ולהתלקד, ולהתלקד עד שהם ממש גדולים, אבל אני מניח שצריך, בגלל שאין נוזלים כאילו שהם לא החומר הטהור ששם, זאת אומרת, אין מים. אז החומרים...
2: אין, אין, אין מים, אבל יש את, את, הבדיל. את יש, הבדיל.
1: יש את הבדיל. הנוזל שבו נכון. כל הדברים נמצאים. עכשיו, אבל הבדיל לא מתאדדה באלף מעלות. נכון, מלול. נכון. אז, אז, מה, מה אז האינטראקציה להתרכב אל תוך החומרים האחרים בסדר מסוים?
2: אז, אז, במ, אז במקרה הזה הבדיל הוא גם שותף ל, לתהליך, אבל, אבל את אותו הדבר אפשר לעשות uh, עם uh, עופרת, ואז בעצם ה, ה, המדיום, ה, הפלקס, הוא לא משתתף בתהליך, זאת אומרת, הוא רק שם בתור uh, הפאזה הנוזלית שמאפשרת את, ה, את התנועה של כל, ה, של כל האטומים. כדי שהם יוכלו להגיע אחד לשני ולמצוא אחד את השני. זהו,
1: כי אוקיי. בעצם מה שאת רוצה לעשות זה לגרום להתנגשות של אטומים בתוך התמיסה ושייתפסו uh, בקשרים נכון, כימיים אחד בשני, נכון. ובגלל שהם כל הזמן זזים הם ימצאו את התנוחה הכי נוחה ובסופו של דבר יהיה לך איזשהו משהו מחזורי שיוצר את הגביש, אם אני מבין נכון.
2: נכון, נכון, ומה את שעושה את התפקיד הזה במקרה הזה זה, זה הטמפרטורה. Mm -hmm. ובאמת יש... מה שנקרא uh, דיאגרמת פאזות, זאת אומרת, בטמפרטורה ובלחץ מסוימים ובהרכב ראשוני מסוים של כל היסודות, uh, נוצרים גבישים שונים, או נוצרים uh, יחסים שונים בין, בין סוגים שונים של גבישים. אז
0: הזכרת לחץ, אנחנו יודעים שיהלום דורש המון המון זמן, תחת לחץ מאוד גבוה, בגלל זה הם נוצרים המון באדמה, הם מאוד עמוק באדמה. Uh, מה קורה מבחינת לחץ במעבדה? איך מייצרים... Uh... זאת אומרת, דיברת על ואקום, אז... נכון.
2: אז יש אפשרות ליצור גם לחץ בעצם. אז במקרה הפרימיטיבי, זה באמת במקום לשאוב החוצה את כל האוויר, מכניסים אחר כך פנימה איזשהו גז, בדרך כלל ארגון, כי זה באמת גז אינרטי. יש שיטות אחרות שבהן באמת מגדלים בלחץ, אבל זה לחץ של נוזל, זאת אומרת, כל הגביש... מוקף בנוזל והנוזל עצמו נלחץ, זאת אומרת זה לחץ הידרוסטטי שהוא מכל הכיוונים יש את אותו, את אותו לחץ. וזה שוב דורש איזושהי מערכת שהיא הנדסית יותר, קצת יותר מסובכת.
1: זה די מגניב, כאילו, מה זה די?
0: זה ממש מגניב. אני רוצה לשאול, uh, כי הדברים האלה תמיד מסבירים לנו על רגל אחת, איכשהו, זאת אומרת, אתה בשום שלב לא מקבל הסבר uh, מלא, אז אתה יודע, אני תמיד בפודקאסט לשאול... Uh, דברים שבאמת נראים לי מוזרים, מה מונע מאותם אטומים, פשוט אם אני אשים אותם אחד ליד השני, ויש להם ידיים לתת, הם כאלה חברותיים, למה זה לא קורה פשוט לבד? זאת אומרת, מה קורה בטמפר...
2: תגדיר לבד.
0: למה כששמים את האטומים האלה אחד ליד השני, סתם ככה, ונותנים להם קצת זמן ומוזיקה רומנטית, הם לא מייצרים את כל התכונות המגניבות האלה? למה אנחנו צריכים את הטמפרטורה הספציפית או את הלחץ הספציפי? מה מתרחש, זאת אומרת, איזה מין, אני, מה, מה אני מחפש לשאול פה בעצם? למה זה פחות קורה בטבע? לא, <אז> למה זה פחות קורה בטבע. אנחנו, זה קורה בטבע כשיש תנאים מתאימים. בדיוק. מה כן. קורה בתנאים המתאימים שפתאום גורם... שלא להטור, היה, מתאים היה מתאים קודם. שלא <אז> היה מתאים קודם, כן. Okay. אוקיי,
2: אז, אז, אז לגבי הטמפרטורה... אתה um, יודע, כשאני שמה קובלט בתוך הכורית uh, הלומינה, uh, אני שמה אבקה של קובלט, שבה ה, יש כדוריות קטנות של קובלט, אבל ברמה המיקרוסקופית, ואפילו הננו, הננסקופ, ברמה האטומית, um, האטומים של הקובלט הם חברים אחד של השני, והם מחזיקים ידיים אחד לשני. ומה שאני בעצם רוצה שיקרה עכשיו, זה שכל אטום של קובלט יעזוב את כל החברים שלו, וילך וימצא לעצמו אטום בדיל ואטום גופרית.
0: אז בשביל זה אנחנו מחממים. נכון. בעצם אנחנו מחממים כדי שהאטומים שמרכיבים את הכבישים, כמו שהם באו מה... נכון, מאמזון, נכון. יעזבו אחד את השני נכון. בעצם, ואז...
2: כי, כי מה שאתה רוצה לעשות, זה אתה רוצה לפרק קשרים קיימים, וליצור קשרים חדשים.
0: חדשים. אוקיי, ואז בעצם... עכשיו האטומים חמים, והם uh, זזים כי, כי יש להם יותר מדי אנרגיה מגדי לאכוז נכון, אחד את נכון. השני, ואז בתהליך הקירור,
2: הקשרים מתחילים להיווצר? כן, כן. מה שקורה זה שבטמפרטורה הגבוהה שהגעת אליה, יש הרבה מאוד התנגשויות, וההתנגשויות הן כאלה ש, שיש להן סיכוי טוב ליצור את ה, בדיוק את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, זה לא מספיק ששני האטומים ימצאו אחד את השני וייתנו ידיים, הם צריכים לתת ידיים בדיוק בזווית הנכונה. שכשהאטום השלישי יצטרף אליהם, אז זה יתחיל ליצור את הצורה הנכונה של הגביש. כי, כי אם במקרה הם נתנו בזווית לא נכונה, והאטום הבא כבר אה, צריך להיות קרוב מדי, או צריך להיות רחוק מדי, אז, אז הקשר הזה לא, לא יקרה.
0: ואז בעצם אנחנו נקבל את אותם, נקבל אבקה במקום לקבל גביש. נכון,
2: ש... נקבל, נקבל אבקה במקרה, במקרה הטוב, ו, ולא נקבל את, את החומר שרצינו במקרה השני. זאת אומרת, בהתחלה כשניסיתי להתחיל לגדל את החומר הזה, Uh, הרבה מאוד פעמים uh, הוצאתי החוצה, קיבלתי גבישים, uh, והגבישים אחרי שאתה בודק מה יש שם, אז היה שם פשוט uh, קובלט 2, טינט 3. וזהו, וזה היה גביש אחר לחלוטין, mm -hmm. um, שמן הסתם לא היה מה שרציתי, um, שנוצר בגלל שהתנאים היו אופטימליים ליצור דווקא את הגביש הזה.
0: יש הרבה ניסוי בתי... וטעייה
2: בתחום שלך? Uh, יש הרבה ניסוי וטעייה, זה, uh, זה קצת בישול. <laughs> uh, זה בישול אם... נשמע, נשמע יותר
1: uh, האמת כמו, כמו אפייה, זאת אומרת, אתה צריך כאילו להיות על, על, כן, שמרת, כן, על כן על זה יותר קונטיטוריה מאשר, כן.
2: מאשר בישול ממש. Uh, אבל, אבל כן יש, אתה יכול לעשות כל מיני ניחושים מושכלים בהתאם למה שאתה יודע. למשל, כמו שאמרתי, שאם יוצאים לך כבישים קטנים, אז אתה יכול להניח שאם תקרר לאורך יותר זמן, אז, אז תצליח ליצור כבישים יותר אני הייתי גבישול. פשוט
0: מוסיף מלח ואוכל את זה ככה.
2: קובלד זה רעיל. <laughs> מתחת כבדה. -אני מסביר למה
1: זה עשה לי. -אלה, אבל היא לא האורחת הראשונה שמנסה להרעיל אותך בצורה כלשהי, אז -נכון. גם לא הבן אדם הראשון מחוץ. -הוא התנדב
2: על דעת עצמו לאכול את זה,
1: אני לא אמרתי שום דבר. -בואי, את חשפת אותו לחומר, את כאילו אמרת לו שזה קיים. אבל אוקיי, ייצרת את הכבישים. כל הכבוד, תותחית על איך עכשיו ממשיכים פה.
2: -איך עכשיו ממשיכים מפה? אז... אז, אז כמו שאמרתי, מה, אחד הדברים שאנחנו יודעים לעשות, אה, שאנחנו הפיזיקאים יודעים לעשות מאוד מאוד טוב, זה להזרים זרם למדוד מתח. אה, אז מה שעושים זה בעצם מחברים חוטים לגבישים האלה. אה, אה, זה, זה אחד הדברים הכי, הכי בנאליים שעצם יכולים לחשוב עליהם, לוקחים אה, חוטים דקים של אה, פלטינה, טובלים אותם בדבק מוליך ומדביקים על הגביש, אה, ואם יש לך מספיק כאלה אז אתה יכול אה, להזרים זרם ב... בחלק מהם ולמדוד מתח בחלק אחר. ואז בעצם בודקים את, ה את, ה את התכונות החשמליות של, ה של הגביש הזה. זאת אומרת, לוקחים אותו, ובגלל שאנחנו מדברים על חומרים קוונטיים, אז לוקחים אותו וטובלים אותו או מכניסים אותו לתוך מקרר, שיודע לקרר לטמפרטורות מאוד מאוד נמוכות. בדרך כלל גם מפעילים שדה מגנטי חיצוני, ובודקים איך, איך אלקטרונים מתנהגים. ו כתלות בסדה וכתלות בטמפרטורה.
0: איזה מין מקרר צריך כדי לקרר לפחות ממעלת קלווין אחת?
2: אז uh, לפחות ממעלת קלווין אחת, uh, תלוי כמה פחות אתה, אתה רוצה.
0: שם זה הקושי הגדול.
2: שם זה הקושי הגדול. Uh, הגדול, אז uh, בשביל לקרר לשליש קלווין, uh, אפשר להשתמש באיזוטופ של הליום, שנקרא הליום שלוש, שיש לו איזושהי... Uh, איזושהי פאזה שבה הוא, הוא, הוא נוזלי והוא מתנזל והוא בטמפרטורה של, של שליש, שליש מעלה קלווין בערך.
1: גם את זה בטח אתה יכול להזמין בעמוד. נכון.
2: הליום uh, 3, הייתה תקופה שהוא היה כל כך יקר שאי אפשר היה להשיג אותו בכלל, 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 כי, משתמש... כי בגלל שהוא איזוטופ, uh, משתמשים בו כדי לגלות uh, רדיואקטיביות. והייתה תקופה לפני שלוש שנים, אני חושבת, משהו כזה, שהליום שלוש היה כל כך, כל כך, כל כך יקר, ואי אפשר היה להשיג אותו כי האמריקאים ממש גם קנו הכל וגם אסרו על, על אנשים אחרים לקנות אותו, וזה הגיע למצב שזה היה מחיר אסטרונומי לליטר של, של גז בטמפרטוריות החדר, שזה, שזה כאילו כלום. זה
0: שהוא איזוטופ אומר שהוא פולט כאילו? זאת אומרת...
2: לא, אבל זה אומר ש... שאתה יכול בצד. לזהות, שמגיב בצד. כן, mm. שאם פתאום הוא קולט ניוטרון, אז, אז אתה יכול, קולט ניוטרון או פולט ניוטרון, אז אתה יכול ככה לגלות, אני לא, לא מומחית לקרינה רדיואקטיבית, אז אני לא יודעת להגיד בדיוק.
1: אוקיי, okay, ובואי, אז העברתם את המתח. עכשיו, אני מעביר מתח, איך אני רואה תופעות ברמה הקוונטית? זאת אומרת, מה, מה הדברים שאתה רואה מהצד השני, נקרא לזה ככה?
2: Um, אז, אז בסופו של דבר מה שאתה רואה זה את ההתנהגות של האלקטרונים um, וחלק מזה
1: איך רואים את הכוונה באיזה כלים צריך להשתמש כדי לראות התנהגות של אלקטרונים בגביש כל כך קטן שהוא גביש של מילימטרים, זו הכוונה שלי
2: אז, אז, אז דווקא גודל של מילימטרים נחשב um...
1: ענק בקוונטר נחשב וכן. משהו <laughs>
2: מקרוסקופי, כן? <laughs> אילו, uh, uh, יש לך מספר אבוגדרו של, uh, של אטומים, מספר אבוגדרו של אלקטרונים um, אבל, אבל בגדול זה, זה, בסופו של דבר זה מאוד לא סקסי. אתה, אתה פשוט מודד את המתח אה, על הגביש כפונקציה של, אה, למשל, הטמפרטורה. אז למשל, הגביש הזה הוא, הוא מגנטי, אה, ורואים שאם מודדים את ההתנגדות בזמן שמקררים אותו, יש פתאום איזושהי מדרגה אה, בדיוק בטמפרטורה שהוא הופך להיות מגנטי. אה, ו, והסיבה לזה היא שהאלקטרונים מושפעים בסופו של דבר מהשדה המגנטי שנמצא בתוך הגביש. Um,
1: זאת אומרת, אתם מקבלים עדות, זאת אומרת, אתם מודדים משהו אחד, מקבלים עדות, אה, נקרא לזה חיצונית סטייל של אם יש רוח העצים זזים, אה, שמעידים על איזושהי תופעה אה, מוכרת.
2: Uh, כן, כן. Um, אז, אז במקרה הזה זה uh, הטמפרטורה הזאת הייתה uh, ידועה, זאת אומרת, ציפ... ציפיתי לראות משהו בטמפרטורה הזאת, ולכן הנחתי שזה מה שקורה. Um, uh, בשביל למדוד תכונות מגנטיות, אפשר גם לעשות מדידות שהן מדידות מגנטיות uh, על הגביש, um, עם איזשהו uh, uh, חיישן מגנטי, uh, ואז מה שרואים, באמת uh, רואים שהחומר uh, נהפך פתאום למגנטי ב� בטמפרטורה הזאת. Uh, ואז אפשר לחבר את זה באמת להתנהגות של האלקטרונים, ולהבין שזה, שזה כתוצאה מזה.
0: <אפשר, אפשר גם להפציץ את הגביש בדברים.
2: נכון. אפשר גם להפציץ את הגביש בדברים, בדרך כלל מפציצים כהכנה. אני תמיד בעד
1: להפציץ. זה אחלה פתרון כאילו למלא דברים. לא,
2: להפציץ או לפוצץ.
0: לא, להפציץ. אני מדבר על תותח ניוטרונים. כן, כן.
2: אז אפשר באמת לראות ניוטרונים על הגביש ולראות איך הם מושפעים מהשדה המגנטי בגביש. אפשר לראות... קרני רנטגן על הגביש ולהבין מזה את, ה, את המבנה הגבישי שלו. Mm -hmm. למשל, הדרך שבה זיהיתי ש, שמה שקיבלתי לא היו הגבישים שרציתי, כמעט בכל מעבדה שמגדרת גבישים, יש איזשהו מכשיר ש, ש, שמזהה איזה גביש זה, אז, אז, אז במקרה שלנו, מה שיש לנו זה באמת מכשיר אקס-ריי, מכשיר קרינת רנטגן, שיורה קרני רנטגן ה, במקרה הזה על, על אבקה של הגבישים. ולפי הזווית שבה מקבלים עוצמה כזאת או אחרת, אפשר להשוות לנתונים מדהים ולראות שזה א', לא מה שרציתי לקבל, וב', לנסות לחפש למה זה כן מתאים, מין מסדר זיהוי כזה של בואו נראה מה זה הגביש הזה ואיזה גביש קיבלתי.
1: הסיבה גם שמשתמשים בקרני X זה בגלל שאורך הגל שלהם מתאים בדיוק לעבור במרחק שבין האטומים השונים. למה הכוונה? Uh, מרחק בין uh, uh, שני אטומים לרוב במולקולות הוא בערך באזור האנגסטרים אם אני זוכר נכון שזה 10 בחזקת מינוס 10 uh, המטר uh, זאת אומרת זה ממש 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 קטן זה עוד מתחת לננו זה סדר mm -hmm. גודל פחות מננו והגלי רנטגן יכולים לעבור דרך המרווחים המאוד קטנים האלה ואז זוויות השבירה שלהם uh, נקלטות על איזשהו חיישן בצד השני של הקרן ולפי זה באמצעות חישובים uh, מתמטיים Uh, שאנחנו כבר יודעים לעשות uh, עשרות uh, שנים, uh, אפשר בעצם לפענח את המבנה הסריגי של, נכון? הסריגי זה... נכון. של, uh, של הגביש, וככה בעצם לדעת, אוקיי, זה מה שקיבלתי, הכל טוב, אפשר להמשיך כן. לניסוי. כן,
2: אז, אז אני פה משתמשת בזה בתור uh, איזושהי מדידת, uh, uh, מדידת לוואי, נקרא לזה, איזושהי... Uh, ולידציה. Uh, כן, איזושה, איזושהי מדידת ולידציה, אבל, אבל הנושא הזה של קריסטלוגרפיה הוא, הוא נושא... ענק בפני עצמו, כשהגבישים לא ידועים או כשהחומרים לא ידועים, אולי נגעתם בזה בשיחה שלכם עם פלג, אבל...
1: בקרוב מאוד מגיע אלינו קריסטלוגרף, אומנם ביולוג, אבל קריסטלוגרף מ-MIT, והוא מדבר איתנו בהרחבה על הנושא הזה.
2: אז יש ממש, יש הרבה מאוד מדע בעניין הזה.
0: אנחנו דיברנו כל הפרק במשך שעה, בלי לשים לב, על... חלקיקים על uh, חלקיקים תת-אטומיים, uh, אבל uh, לא נגענו יותר מדי באספקט הקוונטי של העניין, ששם הדברים נהיים ממש מוזרים. Uh, דיברת מקודם על uh, טמפרטורות מאוד נמוכות, וקצת uh, uh, לפני הפודקאסט דיברנו על מצבי צבירה מוזרים. Uh, לסיום, כדי ככה לטבל את, זה, את כל הפודקאסט, את הפרק הזה, בקצת uh, נתן וכלור.
1: מה, מה גילית ברמה הקוונטית על נכון. הגביש?
2: Okay, אוקיי, אז, אז, אז האמת ש, שהגביש הזה ספציפית, אמ�, אמ�, הגילוי היה יותר על, ה, על התכונות המגנטיות שלו, אמ�, אבל אם אמ�, אתה רוצה לעשות איזשהו אמ�, סיום טיזרי קוונטי מעניין, אז אני אספר לכם על ניסויים ש, שאנחנו עושים על כבישים בלו סלמוס. אמ�, יש שם מעבדה של שדות מגנטיים גבוהים. אמ�, ובשדות מגנטיים גבוהים, אם מזרימים זרם אה, של אלקטרונים, מה שקורה זה שהשדה המגנטי מסיט אותם, אה, שזה קורה בכל שדה מגנטי, אבל אה, בשדות מגנטיים מאוד מאוד גבוהים, אה, האלקטרונים מוסטים ובעצם אה, אה, מקיפים את עצמם במעגל, זאת אומרת, הם עושים איזשהו אה, מעגל. Um, ולפי המעגלים שהאלקטרונים uh, עושים בשדות מגנטיים שונים, זאת אומרת, לפי uh, איזה שדה גורם לאלקטרון לסגור את המעגל, um, אפשר להבין הרבה מאוד דברים על, ה, על מבנה הפסים, על, על רמות האנרגיה הקוונטיות של החומר. Um, ולמשל, זה משהו שעושים. Uh, אם באמת רוצים לחקור איך, uh, um, איך נראה מבנה הפסים, זאת אומרת, התיאורטיקנים uh, כבודם במקומה מונח, אבל, אבל הם לא תמיד צודקים, כי יכול להיות שהם לא התחשבו במשהו חשוב, או, או התחשבו במשהו שהוא, שהוא לא חשוב, uh, למרות שזה לא היה עושה, לא, לא משנה, <laughs> uh, אפשר להתחשב בדברים לא חשובים, זה רק <מכל> סתם עושה לך עבודה, uh, ואז לוקחים את, את הכבישים האלה, uh, ושוב. מוזרימים זרם, מודדים מתח, אבל בשדות מגנטיים מאוד מאוד גבוהים. ואז כפונקציה של השדה המגנטי בעצם אפשר לראות באיזה רמה קוונטית נמצאים האלקטרונים. עכשיו, מה שלי הכי מגניב זה איך עושים את השדות מגנטיים הגבוהים האלה. אז, אז בלא סלמוס אפשר להגיע לשדות מגנטיים של 100 טסלה. עכשיו, <אז אז אז> זה לא אומר לכם כלום, אבל אני אגיד לכם שהשדה <laughs> המגנטי של כדור הארץ... הוא עשר במינוס, עכשיו אני לא זוכרת אם זה שש או תשע. משהו, טוב, אנחנו את, נחפש... הרבה, הרבה סדרי גודל. הוא הרבה הרבה סדרי גודל, אה, קטן מזה. אה, ובציוד מעבדות רגיל מגיעים ל-15 אה, טסלה אה, בהרבה מאוד מאמץ. אה. אה. אה, ומה שהם עושים, יש להם אה, בנק קבלים ענקי. תדמיינו חדר ענקי שכל כולו מלא במדפים עם קבלים. ומה uh, שהם עושים, זה הם בבת אחת פורקים את כל הכבלים האלה לתוך הסליל של המגנט. כלומר,
0: השדה המגנטי הגבוה הוא מאוד מאוד זמני.
2: הוא מאוד מאוד זמני, זה, זה פלסט וילד, זה, זה נקרא פלסט וילד. Uh, ובבת אחת כל הכבלים נפרקים לתוך, ה, uh, לתוך המגנט uh, ומקבלים... Uh, פולס גדול, אבל, אבל, אבל הפולס הזה גם בעצם נותן לך את כל הסודות המגנטיים, כי כשהוא דוייך הוא דוייך דרך okay. כל העוצמות עד, עד חזרה לאפס.
1: זהו, יש לך את הבום, ויש לך גרף דעיכה.
2: אגב, יש באמת בום, ואסור לך להיות בחדר בזמן שזה קורה.
1: כי אז אתה מקבל איזה דמות של קומיקס? בטוח, יש משהו שאלקטרו? לא יודע, מי... פרופסור מנהטן, דוקטור מנהטן. סבבה, מנהטן.
0: כן. טוב, כבישים, מסתבר, יש בהם The Curry
1: במיוחד כשמפוצצים אותם בכל מיני דברים, או מפציצים אותם, כאילו תלוי מאיזה כיוון אתה מסתכל.
0: כן, תודה רבה על... פרק
2: סולידי. תרשה לי לגנוב לך את הבדיחה ממקודם.
0: על פרק נהדר, על נושא לא צפוי ועם זווית מאוד מעניינת על העולם שכולנו חיים בו. יומירן, היית נפלא כרגע לך.
1: תודה, אני... I'm
0: doing my best. אפילו שיש לך את אלפים בזקן. זה נחמד, הם שקטים. אבל ככה, איך אחרת תלטף אותם? נכון. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בעוד פרק של מדברים מדע, הפודקאסט הרשמי עם בית מדע גדול בקטנה, יש לנו עמוד פייסבוק, אתם בטח יודעים את זה, אבל היי, תזכורת, תעשו לנו לייק, תעשו לנו תגובה, share, comment, תכתבו לנו שיר. כן, תכתבו לנו שיר, אז למה לא? אנחנו נשמח לשמוע מכם בכל דרך אפשרית, נשמח לשמוע מה אתם רוצים לשמוע. בפודקאסט הזה אנחנו כרגיל לא נשאיר אתכם לבד הרבה זמן אנחנו נשתמע בקרוב לעוד פרק שמדברים מדע, להתראות, תודה רבה.
2: תודה <תראות> רבה.
0: ביי. ביי.